1: Ah mais Tout le monde était sur moi, j'ai fait des selfies, <rire> je suis partout dans les EHPAD. On a pris des photos pour faire voir dans les EHPAD comment il fallait faire, euh, qu'il n'y avait pas que la salle de bain et puis le canapé du salon, qu'il fallait se bouger les fesses. Donc euh, je suis partout, partout.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Gaëtan et Paulette, âgés de 80 ans. Ce qui lie Gaëtan et Paulette, c'est un lien filial. Paulette est la grand-mère de Gaëtan. Au-delà de ce lien de sang, Gaëtan et Paulette sont liés par le goût du challenge, du dépassement de soi et l'envie de se réaliser dans des projets communs qui les sortent de leur zone de confort. Leur dernier projet commun en date participer au Marathon des Sables Maroc qui s'est tenu à la fin du mois d'octobre dernier. Une aventure en autonomie alimentaire dans le désert du Sahara sur des formats qui oscillent entre 70 et 120 km selon le choix des participants. Un projet né de l'esprit et surtout du cœur de Gaëtan qui a proposé à sa grand-mère Paulette et également à sa maman de faire le grand saut dans cette aventure commune qui les a profondément marqués. Mais je ne vous en dis pas plus. Gaëtan et Paulette vont vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'âge de classe. Bonjour Paulette et Gaëtan. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui à Paris dans ce nouvel épisode de Course Épique. Vous avez fait bon voyage, vous êtes venu jusqu'à moi, donc merci.
2: Super, on a pris le train avec Paulette. Le TGV. Une nouvelle... Oui, pas TGV. Quel train. <rire> Une super expérience <rire> qu'on n'avait encore jamais
0: vécue ensemble. Non, on n'avait pas fait ça. ça a <rire> été
2: pour trouver les places, ça a été un peu compliqué de non.
0: ce que j'ai oui, compris. Ouais, ouais, eu les places assises. Ouais, ouais. Euh...
1: Il a bien fallu cinq minutes.
0: Est-ce que vous êtes venu en, en boitillant un peu ou est-ce que vous avez bien récupéré l'un et l'autre de votre HMDS
1: Ah ben moi, il n'y a pas eu de soucis. Hein.
0: Aucun problème, Paulette non, aucun.
2: Ok, et toi Gaëtan Physiquement bien récupéré, j'ai juste quelques soucis gastriques, de... comme beaucoup de participants. Il y a un petit virus qui a tourné, ouais, c'est ça et ouais. Après, moi, je sais pas si ça vient de la course ou d'avant. Donc, je récupère mais pas totalement.
0: Bon, j'espère que ça va aller vite mieux. On enregistre cet épisode aujourd'hui, on est le 8 novembre. C'est les 100 ans de la naissance de Jacques Kilby, que vous ne connaissez probablement pas. Enfin, ça, ça m'est pas très en tout cas. Il est euh, ingénieur, enfin, il était ingénieur en électronique. C'est un américain. Il a été inventeur de la calculatrice de poche. Donc, pour commencer, j'ai un, euh, un petit exercice de, de calcul à Oula. vous proposer. Euh, pour célébrer sa, sa naissance et les 100 ans de sa naissance. À la nuit tombée dans le désert, Gaëtan se dirige vers une oasis à proximité de son bivouac pour aller se désaltérer. Sur son chemin, Gaëtan croise quatre tigres qui portent chacun sur leur dos deux hyènes. Celles-ci portent elles-mêmes chacune sur leur tête deux petits rouges-gorges. Au total, combien d'animaux vont boire à l'oasis Il y a Alors, un piège, un il y a un piège. Je vous redis. Sur le chemin, Gaëtan croise quatre tigres qui portent chacun sur leur dos 2 hyènes, qui portent chacune sur leur tête 2 petits rouges-gorges. 4 tigres, 2 hyènes.
2: Oui, alors, je fais le calcul, a... ça fait 16, 8, 4 et 28, <rire> si je ne dis pas de bêtises.
0: Paulette, un avis sur la question Nul. Nul. et eh bien, en fait, la, 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 la fin, c'est que... Tu... Toi tu vas vers l'Oasis mais tu les croises en chemin C'est à dire qu'eux ils y vont pas Donc ah, en fait il y a zéro animaux, zéro animaux. Voilà, là, Je vous ai un peu perdu voilà, à, à vous ouais, raconter ça, Tu
1: t'es fait avoir
2: Ça se trouve j'ai dit une grosse bêtise au niveau du calcul En plus donc, euh... Ouais en plus <rire> je t'ai pas redit bien le truc la deuxième fois
0: Bref en tout cas Jacques Kilby voilà, On est quand même content de lui avoir rendu Super hommage, Super hommage. <rire> bon, je, suis, je suis très heureux de vous recevoir en tout cas tous les deux aujourd'hui avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à votre aventure sur le half marathon des sables au Maroc, je voudrais que vous vous présentiez l'un et l'autre. Euh, je vous impose une contrainte, c'est de ne pas parler de sport à ce stade. Peut-être Paulette pour commencer Sûrement. Où tu vis où tu, voilà, Moi je de, vis à Mâcon,
1: de... dans un petit deux pièces, sympa, avec un balcon. Ouais. Je suis pas très loin des bois, où je vais me balader, <rire> souvent. Oui. Voilà, sinon bah, je suis souvent chez la maman de Gaëtan.
0: Puisqu'on peut dévoiler le fait que tu es la grand-mère de Gaëtan, Je suis ça la
1: grand-mère de Gaëtan, donc on a quand même une complicité tous les deux. Sur les dix petits-enfants, je crois que c'est avec lui que je passe le plus de oh là temps. Voilà, tu es officiellement le chouchou Gaëtan, non, tu savais pas, ça ah, pas le chouchou, pardon. Ah, le pas... plus de temps, c'est le celui plus... Qui de est le, le, de plus... Temps. le plus de temps, et puis c'est peut-être... Le... Oui, la complicité, elle est quand même grande du fait qu'on travaille un peu ensemble.
0: Vous travaillez ensemble, ok. Oui. Peux-tu nous en dire plus, Gaëtan, et profiter pour te présenter
2: toi ouais, aussi Ouais, bah, moi j'ai 34 ans, donc bah, je suis né à Macon, donc là où Paulette vit, mais on s'est vite euh, séparé, expatrié euh, du côté de Haute-Savoie aux alentours d'Annecy, donc j'ai fait mon enfance scolarité du côté euh, d'Annecy, scolarité traditionnelle, un bac euh, économie. Après je me suis orienté dans le sport, mais on n'en pas en parler. <rire> donc après on est revenu euh, pour un projet euh, professionnel de mes parents, on est retourné vivre du coup en Saône-et-Loire, donc plus proche euh, de Mâcon, euh, donc plus proche de Paulette. Et c'est dans ce cadre-là que euh, on, mes parents ont monté un lieu de vie, donc on s'occupe de jeunes en, en difficulté. J'ai été sollicité et j'ai choisi de travailler avec mes parents pendant plusieurs années. Et je, je travaille toujours avec. Et Paulette a rejoint aussi euh, l'équipe. L'équipe, <rire> bah voilà, non. On, c est, c
1: est... Moi j'étais pour la. Étais déjà,
2: oui. C'est moi qui rejoint l'équipe. Pour la formation euh, ouais. quand, euh, ouais. C'est Donc Donc toujours, toujours active, on... Paulette
1: je suis tout... ouais. Ça y est, j'ai eu la retraite depuis le 1er septembre. C'est vrai 80 ans. Ah ouais, ça fait beaucoup de trimestres, non Oui, ça fait beaucoup.
2: <rire> c'est nous ça. qui lui avons imposé, parce
0: que sinon, ouais. elle continuera encore. Je crois encore. que je
1: ne m'arrêterai pas. Oh, c'est ça le problème. Pour, pour te
0: consacrer à ta carrière sportive, bah, il, faut, euh... il faut dégager Mais un bah peu oui, de temps de travail. Faire...
1: Ouais, ça, c'est <rire> ça. Ouais. Mais c'était bien. C'était très bien. On a travaillé ensemble.
0: Et oui, donc il y a ta maman aussi qui et donc ta fille Paulette qui a participé aussi à l'aventure. Ouais, c'est quand même grâce à elle,
1: parce m'a quand même bien encouragée tout le long. Oh là là, oui. Non, mais ça s'est bien passé quand même. Bah oui, c'est sûr.
0: Tu vas nous raconter ça. Vous voyez quelle fréquence habituellement Tu disais que c'était le petit enfant que tu voyais le plus, c'est quasi quotidien. On
1: voit pratiquement tous les jours.
0: Jusqu'à maintenant, oui. jusqu'à maintenant, ça peu moins. un peu moins. Mais oui, c'est quasiment quotidien, Oui, oui. Paulette, quelle place avait toi le sport dans tes plus jeunes années, dans l'enfance, l'adolescence euh, bah, Étant gamine,
1: j'ai fait du, de la gymnastique moi, de 7 ans à 17 ans et je suis tombée enceinte. à 17 ans Tout, tout arrêté.
0: D'accord. À ouais. regret donc
1: C'est pas du tout un regret aujourd'hui, hein, mais ça a quand même bien bousillé ma vie.
0: Donc plus de sport ensuite Plus euh, de as sport, mis ça entre parenthèses.
1: après, et puis mariage, euh, enfin seul déjà avec ma fille. Ça n'a pas été rien, hein, 17 ans, puis à l'époque, la majorité était à 21 ans, donc euh, j'ai pris une bonne calotte.
0: L'accès au sport, c'était euh, facile pour une femme à l'époque Ah
3: non,
1: ce n'était pas facile, hein. mais d'ailleurs, me... c'est ce que je disais à Gaëtan, je me demande toujours comment j'ai atterri euh, à la gymnastique. Moi, Pour moi, ça a été euh, super, parce que c'était 10 années de sport, euh, aussi bien humainement avec les copines. Il n'y avait que des copines, il n'y pas de copains, parce que c'était bien séparé à l'époque. Ça a été 10 années formidables.
0: C'était dans une logique loisir où il y avait un peu cette idée de compétition Ah ben on faisait des ah, compétitions, on faisait des concours,
1: hein. moi j'ai voyagé grâce à ça, c'est ce que je lui disais, j'étais à Saint-Nazaire, à Nantes, à La Rochelle et les premiers temps qu'on faisait des concours, on couchait dans le foin. D'accord. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous payer l'hôtel. Ça fait des souvenirs Ah des souvenirs extraordinaires.
0: Ouais. Ah, oui. On reviendra sur la façon dont, dont le sport et la marche notamment est revenu dans ta vie un petit peu plus tard, temps pour toi
2: pour moi j'ai baigné dans le sport. Mes parents euh, nous, ont, euh, nous ont appris euh, rapidement des valeurs qui tournaient principalement autour du sport. Tout ce qui était le respect, le, euh, le déplacement de soi, le, la discipline, c'est des notions qui nous ont répétées et qu'on a gardées encore aujourd'hui. Rapidement moi euh, j'ai mon frère qui joue au foot, qui a joué au foot sur Annecy à euh, assez haut niveau, il a joué en équipe nationale. Euh, et du coup, les entraînements de foot trois fois par semaine. Donc, euh, c'était une histoire de famille aussi, parce qu'on se déplaçait, euh, fallait faire la route. Hein, on, allait, on allait tous à Annecy, euh, on passait nos semaines à Annecy. Après, moi, j'ai commencé le foot euh, un plus petit niveau, mais pareil, j'étais euh, sur les traces de mon frère, quoi. Compétition, euh, toujours euh, être meilleur. Et moi, je me suis vite orienté dans un autre sport, qui est le, le motocross. Une passion d'enfant. Ouais, une passion d'enfant. Euh, mon père euh, a toujours aimé euh, la moto de route. J'ai toujours aimé bricoler aussi un peu tout ce qui était moto, moto cross, moto de route. Sauf que c'est un sport qui demande beaucoup de moyens. Donc euh, mes parents ont tout mis en œuvre pour qu'un jour je puisse faire de la moto. Donc arrivé à 12 ans, première moto et le début d'une aventure qui m'a suivi jusqu'à maintenant quoi. Et donc, beaucoup de compétition là, aussi Ouais. Ouais, 15 ans de compétition, c'est pareil. Le motocross, c'est un sport où on se déplace énormément. Donc, c'est un sport où on passe beaucoup de temps sur la route avec les parents. C'est un sport à part où on crée des liens vraiment différents par rapport à d'autres sports. On a besoin des parents. C'est pas comme le foot. On peut se faire emmener par les copains. Là, la moto, c'est vraiment... Si on n'a pas les parents, on ne peut pas le pratiquer. Et du coup, je pense que ça a permis de, de, de créer des liens encore plus forts et toujours tourner vers le sport. Quoi. Donc, c'est...
0: C'est le souvenir que tes parents t'accompagnaient avec plaisir dans cette ah, oui, oui. dans cet euh, oui. investissement bah, finalement
2: L'accompagnement, il a été plus euh, en présentiel avec mon père, qui lui était plus présent sur les courses, entraînement, parce que bah, j'avais plus besoin de lui pour ces moments-là. Pendant que ma mère euh, était plus au boulot, on va dire, elle aurait bien voulu être avec nous plus souvent, je pense, mais il fallait bien gagner notre vie pour euh, pratiquer un sport euh, très, euh, très coûteux. Donc euh, chacun a eu sa présence importante à, à sa façon, quoi.
0: Est-ce que tu avais euh, cet esprit de compétition depuis tout petit là, Le fait d'avoir un grand frère, j'imagine que ça crée ouais. une certaine forme d'émulation.
2: Ouais, C'est euh, le je... positif des choses. Je pense que je suis bien plus compétition qu'on frère. Ouais. Moi, j'ai toujours, quel que soit le sport que je fais, je veux performer en fait. Quand je joue au foot, j'étais pas aussi bon que mon frère, mais j'avais toujours l'objectif de tout donner sur le terrain. Et je me rappelle sortir en, en pleurant du, de certains matchs parce mmh. que je voyais mes coéquipiers mmh. ramasser les pâquerettes et <rire> c'est quelque chose qui me rend hors de moi. Donc euh... Paulette, tu obligé obligée de le laisser gagner au Monopoly à chaque fois là,
0: ah Non,
1: mais moi, je n'ai jamais joué à des jeux comme ça. Okay. Non, non, j'ai horreur de ça. <rire> c'est vrai qu'avec mes petits-enfants, ils n'ont pas eu cet avantage. Non, 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 je ne suis pas une mamie confiture, je ne suis pas une mamie euh, jeu, je ne suis pas... Mais je suis autre chose. <rire> Donc ouais, très, très je confirme qu'il pleurait en sortant des, des matchs quand il, quand il perdait. J'ai une photo.
0: <rire> et donc ouais, la compétition, la moto, comme tu as continué à évoluer, tu as pratiqué à des niveaux qui commençaient à devenir assez sérieux, et des belles compètes, ça a exacerbé aussi cette... Euh, cette...
2: Oui, bah, j'ai fait euh, compétition régionale, après compétition nationale, et j'ai même eu la chance euh, internationale en participant au euh, Supercross de Genève. Donc ça, c'était un peu... Euh... Un rêve, euh, bah, quand j'ai commencé la moto, euh, Supercross de Genève, ça correspond à, à une des plus grosses courses au monde. Donc oui, j'ai eu cette chance de réaliser un rêve dans mes dernières années de compétition. Donc euh, à mon niveau, c'était un rêve extraordinaire. Ouais.
0: Paulette, de ce que j'ai compris, euh, la marche à pied est arrivée dans ta vie de façon un peu plus soutenue à la quarantaine, c'est ça À la quarantaine, à la, quarantaine ouais. la
1: suite d'un divorce.
0: C'était quoi puis... le, le contexte dans lequel c'est arrivé Oh, parce... Ça
1: a été bizarre parce que j'étais pas bien. J'allais chez le médecin, il me donnait des cachets. Et puis un jour, il me dit euh, La Paulette, moi je commence à en avoir un ras le vol. Il me parle <rire> souvent à la troisième personne. Il me dit tous ces cachets, ça sert à rien. Euh, elle ferait bien mieux de faire le tour de sa maison et puis de, de se prendre en main. Ça m'a secoué mais d'une force. Euh, mais finalement, je l'ai fait.
0: Tu as accepté tout de suite là, cette idée euh, pas, Tu tout as entendu tout de suite, euh, un bon alors,
1: par, à Macon, il y a le parcours à papa, un parcours de santé qui fait 1,7 km. Je suis partie, je n'étais pas capable de faire 500 mètres au début, en courant je dis bien. Et puis après je me suis plus au jeu, au jeu et puis je courais, je courais.
0: Quel bénéfice tu trouvais Ah ben
1: que du, bon, que du bonheur. Mieux dans la tête, mieux dans le corps Et, ouais, tout. et puis après toutes les, les grandes randos que j'ai pu faire, je les ai faites. Et puis le dimanche matin, quand je, parce que je travaillais forcément, je ne me posais pas de questions, hein, j'allais marcher et puis c'était tout. Alors j'ai fait des 30 km, 40 km, 50 km, 64 km, j'ai fait des, ouais, des grandes randonnées. Mais moi, ça m'a beaucoup amené. Euh,
0: toi, Gaëtan, euh, tu as arrêté euh, de façon assez soudaine euh, la moto pour euh, décider de, en tout cas pour t'orienter un peu plus, enfin en tout cas c'était l'occasion de te consacrer un peu plus à la course à pied. Tu avais déjà euh, pratiqué quand même, tu as des souvenirs d'enfance, de, de course à pied, euh, j'imagine, mais là ça a, été, euh, ça a été beaucoup plus présent euh, dans ta vie à ce moment-là.
2: Ça a commencé en primaire en CM2, euh, où on avait déjà un cross de primaire, CM2, avec les 6e, que j'ai remporté. Et les années ont suivi, euh, j'ai remporté 5e, 4e, 3e, alors que c'est pas un sport que je pratiquais, hein, je faisais du foot à cette période-là. Euh, je pense que j'avais déjà euh, mentalement euh, besoin de gagner, <rire> et c'est uniquement ça qui faisait la différence, je pense. Hein, C'était pas mes jambes ou, ou mes capacités, je pense pas avoir des capacités hors normes. Je pense que, je, que mentalement, j'avais besoin de gagner.
0: <rire> <rire> la force du mental pour y arriver. Ça, ouais. la, la première course à laquelle tu as participé, ta as, as visé où, on peut le dire, là, pour la, la toute première, euh, tout le, premier, le premier dossard que tu as épinglé en course officielle Un alors, peu plus tard dans ta vie, là, quand tu as repris euh, plus tardivement
2: Plus tardivement, alors, de mémoire, j'avais offert, je crois, un semi-marathon à ma mère c'est de là que c'est un peu parti. J'avais offert un semi-marathon à ma mère à Mâcon. Mmh. On traversait un peu bah, une période difficile. Suite, on avait appris euh, la maladie de mon père, donc un, un cancer. À partir de là, il y a eu pas mal de, de chamboulements. Et à cette période-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, allez hop, on va faire un truc à deux. Et ça, c'était ma, ma première course. Un super souvenir, j'imagine. Bah ouais, super. Euh, ma mère heureuse, moi heureux, on a fait ça ensemble. Premier dossard, c'était une sensation nouvelle. J'ai vite compris que la route, ce n'était pas quelque chose qui allait durer. Mais super sensation et ouais, un bon souvenir. Ouais.
0: Tu t'es ouvert donc, euh, ensuite au trail, c'est là où la distance a été assez importante pour une première, on peut
2: le dire C'est ça, bah oui, tout de suite euh, 72 km. <rire> direct. Euh, direct sans préparation, je dirais, parce que j'ai euh, un ami qui, pareil, vient de la moto, comme moi, qui a arrêté à peu près à la même période que moi. Et il préparait l'UTMJ euh, les 110 km. Dans le Jura, donc. Dans le Jura, c'est ça. Et moi, c'était la première édition. Et moi, quand il m'a dit ça, je me dis « Ok, c'est cool. » 72 km ça t'a pas fait tilter tu pas... Enfin, Ça paraissait atteignable Bah non, je me suis dit, alors, un mois ou deux, je me suis dit « Je vais lui faire la surprise, il reste des places. » Plutôt que l'accompagner en tant que Camille qui va le ravitaillement, parce qu'à l'époque, je connaissais même pas le système de ravitaillement, je me suis dit euh, « bah, Je vais la faire, en fait. Je vais faire le 72. Je vais peut-être pas faire le 110 quand même, mais... » Et du coup, j'ai foncé sur le 72, zéro équipement, zéro connaissance du trail. Je me rappelle la veille de la course, son père qui me dit « mais le, le, le mur des 30 km, faudra faire attention ». Mais Je, je, je lui ai dit « mais de quoi tu me parles ?» Je ne savais absolument pas dans quoi je me lançais. Il y a dû y avoir plusieurs murs, effectivement. Et <rire> eh ben non. Pas tant que ça ah ouais Non, non. Sans prépa spécifique J'ai adoré. J'ai passé un super moment. J'ai eu vraiment du mal à finir à cause des douleurs articulaires au genou. Mais physiquement, j'ai passé un... J'ai géré, quoi. J'ai géré comme il faut. Pour une première, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai passé un super moment.
0: Et t'as tout de suite eu envie de, de raccrocher d'autres de ça, ensuite
2: ouais. Bah Tout de suite, non. On a toujours cette petite période où on dit euh, « plus jamais ». Mais rapidement, quelques heures après ou le lendemain oui, ça... <rire> matin, <ouais, rire> okay. c'est revenu très rapidement. Ouais. Paulette, est-ce que tu as déjà été encouragée toi Gaëtan sur des
1: courses euh, Non, ça ne s'est pas trouvé que j'étais là pour euh, les courses. Eh ben, le le semi-marathon de Macon j'étais, mais sinon les autres courses, non, je n'étais pas là.
0: Bientôt peut-être
1: Peut-être, oui, Il a l'air d'être mordu là, ça y est, hein, oui, il est tombé dans la mare. et maintenant es... que je suis à la retraite.
2: Oh. Oui, et puis l'inverse sera peut-être
1: possible ouais, aussi ouais,
2: Gaëtan et pour sa défense, j'ai pas fait beaucoup de courses euh, à proximité. Je me suis tout de suite lancé dans. Ouais dans des choses assez, assez affreuses comme tu dirais, assez loin <rire> donc c'est vrai que c'était pas, on allait en Suisse on allait. Euh...
1: Il est comme sa grand-mère, il va au bout du bout
0: C'est bien, il y a temps pour en finir sur, sur toi et ta pratique et ton, ton rapport à la, à la compétition ce qui te motive là, pour aller sur une ligne de départ c'est quoi
2: On va dire que j'ai traversé une période assez difficile ces derniers mois bah, difficile en, en, en termes de course à pied c'est que je me suis lancé des objectifs je pense un peu durs, il y a eu moins de plaisir que prévu parce que j'ai fait des, des, des UTMB qui étaient assez difficiles pour commencer. Et en fait, c'est le Marathon des Sables qui, je pense, va me relancer parce que j'y suis allé pour le plaisir, sans me dire tel objectif, tel temps. J'y suis allé que pour le plaisir, pour me relancer et aujourd'hui je ouais, je peux dire que j'ai envie de repartir courir et de profiter un peu plus, de chercher plus de courses euh, plaisir que j'ai pu trouver au Marathon des Sables, tout en ayant un objectif euh, de résultat quand même au fond de moi, parce que compétiteur forcément, mais quand même aller chercher un peu plus de, de plaisir quand c'est compliqué, ouais. C'est ça qu'il faut que j'arrive à trouver. Et le, moi, ce que j'adore, c'est l'adrénaline du départ, de se retrouver. Ça me rappelle un peu le, le motocross. On se retrouve tous derrière une grille de départ. Là, c'est derrière une ligne de départ. Ça part peut-être un peu
0: moins vite sur une course. Ouais. Oh, <rire> il y a un peu moins d'engagement sur les 100 premiers mètres. il ouais, y en a qui Encore partent très que, vite. Ouais. <rire> ouais, y en a... On reviendra là tout à l'heure plus spécifiquement sur euh, la course le HMDS Maroc, qui s'appelle d'ailleurs Marathon des Sables Maroc, là qui a changé de nom il y a peu. Toute la galaxie des, des courses euh, du réseau HMDS sont devenues les Marathons des Sables avec le, le nom du pays. Et puis le, le Marathon des Sables, le format long est devenu Marathon des Sables Legendary. Donc euh, voilà, je l'appellerai peut-être alternativement un peu entre les deux par réflexe encore HMDS. Donc voilà, on aura l'occasion d'y revenir plus spécifiquement tout à l'heure sur votre préparation, comment vous l'avez vécu. Quelle place aujourd'hui, de manière générale, la course à pied, elle, elle tient dans votre vie, la course à pied, la marche euh, Paulette, toi, tu... Euh, ah bah dans moi, un quotidien... Euh, tous les jours. Tous pratiquement, les jours. Oui.
1: Encore hier matin, ce que je lui disais, il faisait pas beau entre deux trucs. Je suis parti marcher avec mon chien. J'ai fait 8 km. Hein, moi, c'est vital, en fait, maintenant. Tu pars toute seule ou toute ça t'arrive de partir avec des, des avec copines S'il de euh, ouais. faut attendre Pierre, Paul, Jacques, euh, non. Ça, ça, ça <rire> me gonfle. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors moi, je pars. Puis c'est tout.
0: C'est aussi ça qu'on aime de la course à pied. C'est sa et flexibilité, puis, et la liberté. Mais, puis,
1: puis même cette solitude dans les bois. Je suis, je suis super bien, moi. Je marche. Je, je pense à plein de choses. Je me refais une vie. C'est fou, hein. C'est puissant, ouais. Ouais, c est, c est, oui. Oui, c'est puissant. C'est vrai.
0: Et Donc. toi,
2: Gaëtan euh, c'est compliqué comme question, moi j'ai tendance à... j'aime tous les sports mm. Mais En fait euh, le souci avec le sport comme la course à pied c'est que bah, quand on a envie de performer ça prend beaucoup de temps J'ai envie de performer euh, à, à, à mon échelle, hein. j'ai envie de performer donc ça prend énormément de temps J'ai un fils qui a un an et demi maintenant donc ça vrai prend que un peu de temps. <rire> ça prend du temps aussi J'ai une vie professionnelle qui est assez prenante aussi j'ai envie de continuer, mais je pense que je vais pas faire ça indéfiniment. C'est pas parce que j'ai pas envie, mais le... j'ai envie de découvrir aussi d'autres sports. La course à pied ça reste toujours un moyen de se préparer pour n'importe quel sport. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais ralentir pour m'orienter dans d'autres sports. Actuellement il y a le tennis qui me botte bien. J'ai fait un peu de badminton, donc ouais. Euh... Je, je pense courir encore quelques années, hein, mais je sais qu'à un moment donné, j'arrêterai pour faire autre chose. Retraite internationale. Ouais,
0: c'est ça. À <rire> okay. Merci à tous les deux pour cette introduction. On va passer maintenant à la rubrique du questionnaire de Proust. J'ai trois questions que je vais poser à, à chacun de, de, de vous successivement. La première peut-être pour toi, Paulette, le moment qui a changé ta vie pour toujours.
1: C'est Sylvie, ma fille aînée, quand j'étais quand maman. Ça a tout bouleversé.
0: 17 ans, c'est ça, tu mmh. disais
1: 17 ans, je suis tombée enceinte. Donc, euh, ça, ça a bouleversé ma vie, oui.
0: Sylvie, qui n'est pas ta maman galienne. Ga Et en plus, euh,
1: la majorité, c'était 21 ans, donc euh, je faisais partie... Euh, c'était pas bien vu, papa inexistant. Hein? Donc, euh, ouais, j'ai passé un sale moment, là, quand même.
0: C'était quoi, là, les contraintes Le fait de pas être majeur, ça t'empêchait de... Toute initiative euh... Ah bah,
1: toute initiative. Hein, j'étais chez mes parents, je faisais pas ce que je voulais. Même pour ma fille, euh, c'était eux qui décidaient pour tout. C'était pas... C'était pas un moment très agréable pour moi. Et si vous voulez, euh, ma fille, c'était ma fille, hein, mais alors avec elle, j'ai n'ai plus joué à la poupée que je n'ai pas... Comprenez ce que je veux mm -hmm. dire, j'avais 17 ans. Oui, bien sûr. Mais je l'ai aimée, mais pas de la même façon qu'on aime plus tard.
0: À quel moment tu as pu t'émanciper du foyer
1: familial Oh là, c'était très dur. Euh, finalement, bah, je suis tombée sur... Pour m'enfuir, eh bah, je suis tombée sur un mec qui m'a embarqué Et puis, ça n'a pas, été... pas été le bon choix. Donc euh, finalement, je suis partie... Partie, partie avec deux enfants de plus. Donc, j'en avais trois. La puce, donc le moment de Gaëtan, elle avait 4 mois. Okay. Et je suis partie, je faisais partie de ces femmes battues mais à l'époque. Hein, On n'en parlait pas. Et puis l'erreur que j'ai faite, c'est de retourner chez mes parents, avec mes trois enfants. Alors à nouveau, j'étais encore sous l'emprise.
0: étais jeune, enfin encore, le... j'avais la vingtaine. J'avais
1: 21 ans, trois filles. Voilà, c'était ouais, pas facile, je travaillais, je travaillais à l'hôpital à l'époque, j'avais trouvé du travail. C'est mes parents qui s'occupaient des petites, mais moi, je n'avais je... pas trop mon mot à dire quoi.
0: À quel moment ça a pu se normaliser Eh et et bien, bien,
1: bien j'ai connu le papa de mon fils. Et puis, c'est lui qui, qui m'a libérée, c'est le cas de le dire. Il m'a pris avec le paquet, les trois filles. <rire> puis, on est allé vivre dans un petit appartement, ça a été bien. Après, j'ai eu mon fils. J'avais 28 ans, donc là, j'étais vraiment une femme. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil. On les aime tous, ces enfants, mais pas pareil. Parce qu'à 28 ans, vous êtes plus responsable, vous pensez à la maladie. Moi, mes filles, je ne pensais pas qu'elles pouvaient être malades. Voilà. Quand vous avez 17 ans, 18 ans, vous ne pensez pas à tout ça. Mais Je disais, mais pas de la même façon. voilà. Et puis après, ben avec le papa de Rodolphe, euh, il était super sympa, il travaillait. Il faisait partie du rugby, donc on a, on a baigné dans le rugby. J'étais à tous les matchs, hein, tous les dimanches, c'était la grande balade du dimanche. C'était bien, hein. je ne vais pas dire que ce n'était pas bien. Et puis un jour, j'en ai, je, ai, ai pris un petit peu marre, on n'avait pas les mêmes idées du tout. Moi, je pensais à autre chose. Et puis voilà, on s'est quitté, mais on s'est quitté en bon terme. Et puis c'est là que ma vie a commencé, avec la marche, avec toutes les randos, tout ça. Et puis voilà, une autre vie.
0: Avec donc tes enfants qui avaient la vingtaine à ce moment-là
1: euh, Pas tout à fait. Hein. Florence était plus jeune, elle n'a était... elle encore pas fait ses études, elle était jeune encore. Et puis mon fils était jeune, il avait 10 ans. Mais bon, je me suis bien débrouillée, ça hein. s'est bien passé, j'ai <rire> bossé, j'ai fait des... de tout. J'étais vendeuse, femme de ménage, employée de maison, repasseuse, j'ai tout fait, mais j'y suis arrivée.
0: Donc ce tempérament là qu'on qu entend, et cette force de caractère, c'est quelque chose que tu avais en toi, ou c'est finalement c est, c est, c est, c est ta vie qui a donné ça C'est
1: parce que j'étais, il paraît que j'étais pas pareil que les autres. J'étais une petite fille assez espiègle qui se mettait tout, qui voyait tout, qui entendait tout. Et moi, très vite, j'ai su des choses que mes frères et soeurs ne savaient pas. Si vous voulez, j'étais un petit peu l'enfant que, on ne va pas encore lui dire, parce qu'elle m'a encore répété, j'étais, voilà. Mais dans ma tête à moi, et puis, à un moment donné, on se fichait un petit peu de moi, que j'étais petite, et un jour, ma soeur aînée et puis même ma mère. Elles m'ont dit, oh, mais tu vas voir, quand tu seras vieille, tu ne pourras même plus marcher, tu seras toute tordue. Et tu pas d'argent pour t'acheter des bâtons, tu marcherais avec les pique donc toute courbée. Et ça, ça m'est mmh. resté gravé. Mais... gravé. Et croyez-moi que quand j'ai fait le... le marathon des sables, bah, j'ai pensé plus d'une fois. J'ai dit tiens, tiens, tiens. On en reparle. J'ai ma revanche. <rire> et puis voilà. Et moi, je vais toujours au bout de ce que je peux faire. Et puis, c'est vrai que je disais à Florence des fois, oh j'ai mal, j'ai un petit peu les jambes qui flageolent. Et Florence me disait oh, maman, on n'est pas là pour ça. <rire> tu prends tes jambes à ton cou et on y va. Et on repartait, voilà, c'était parti pour le...
0: le. Même tempérament que Florence, ta fille
1: Florence a le même tempérament que moi. Enfin, oui. elle, 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 est, elle est partout à la fois. Elle est... oui.
0: On lâche pas l'affaire dans la famille
1: C'est ce que je dis souvent <rire> j'ai trois filles, mais j'ai une vraie fille, parce qu'elle est comme moi. Elle est partout à la fois, elle fait tout. Elle...
0: Ça fait un peu d'électricité, ça ou pas hein Non. De caractère aussi euh, proche ah, ah, ben, non. Gaëtan, y a des fois, il dit un peu le de la tête, c'est vrai. Ouais. Même mmh. avec
1: Gaëtan, hein, on ouais. se prend la tête. Hein. Ok. Ouais, on se prend la tête tous les deux, on s'aime. Ça finit Alors, à la bien. sortie, c'est ça, il y a de l'amour. Alors Donc après, c'est bon, on se dit les choses. Hein. C'est bien de se dire kécaille. les choses.
2: Ouais, c'est électrique, hein. là, je confirme. J'ai ouais. pas <rire> ma langue dans la poche non plus.
0: C'est cacaille. <rire> Toi Gaëte, un, un moment hein, qui a marqué ta vie,
2: bousculé ta vie C'était en deux étapes, quand on a appris la maladie de mon père
3: <coughs>
2: <coughs> et le décès de mon père. Première étape, je dirais, moi, je suis ultra positif. C'était difficile d'y croire. Et d'ailleurs, je pense que j'ai ai jamais réellement cru. Et j'ai toujours été positif pendant sa maladie en disant qu'il allait s'en sortir, qu'il qu allait, qu allait euh, réussir à vaincre la maladie. On voit toujours en son père un, un super-héros qui, euh, qui, qui, qui arrive à tout réussir et à tout vaincre. Et du coup, le, la grosse baffe, ouais, c'est le, le décès. Quoi. Et à partir de là, ça a remis euh, pas mal de choses en question. Euh... Tu avais quel âge à ce moment-là donc c'était il y a 4 ans, euh, 30 ans, j'étais plus un gamin, mais la relation qu'on a construit euh, via le sport, entre autres, hein, euh, je bossais aussi avec eux. Donc euh, c'était au quotidien qu'on qu se voyait, plus les années sportives, c'était ouais, compliqué. Et du coup, ça, ouais, ça bouleversait pas mal de choses. Et... D'un côté, je peux dire qu'il y a eu du bon, parce que ça nous a tous rapprochés, euh, mon frère s'est rapproché de nous. Les relations étaient différentes, même au niveau euh, de mes tantes, donc les sœurs mmh. à Florence, à maman. Je sens qu'il y a eu des choses qui ont changé. Et, bah, le, le décès de mon père a apporté euh, des choses différentes qui, aujourd'hui, sont, sont bonnes, quoi, comme quoi, des fois, euh, mmh. voilà, les choses peuvent évoluer. Si, C'est dommage qu'on attende ce genre d'événements, mais il voilà, y, y a eu du, du bon à tirer de, de cette tragédie. Quoi.
0: Question un peu plus légère. Euh, le talent que vous aimeriez avoir euh, l'un et l'autre
1: ah, ben moi, le talent que j'aurais voulu avoir, c'était en gymnastique, j'étais pas souple.
0: Ah, ça pas vrai. Voilà,
1: alors, je, ça m'a <rire> quand même bien. Mais j'aurais voulu faire une carrière sportive hein, dans la gymnastique, ça m'aurait plu, moi. Mais je n'avais pas cette souplesse. J'étais, oui, quand je revois des photos, j'étais plutôt raide. <rire> mais bon, c'était. Voilà, mais j'aimais ça. Si j'avais eu la souplesse, j'aurais aimé continuer tout ce qui était poutre, le sol, tout ça. J'ai adoré. Je suis en admiration quand je vois de la gymnastique à la télé. C'est fascinant. J'ai ouais. une petite fille qui a été prof de gym et ça m'a oui, bien plu tant qu'elle faisait ça. Parce que je voyais en elle ce que je n'ai pas pu faire. Parce qu'elle, elle était souple. <rire> Comme quoi. Il
0: est temps
2: eh ben moi, ça serait euh, la mémoire. Ok. J'ai des gros problèmes de mémoire. je m'appelle Tu te souviens ou pas Ouais, ça, ouais <rire> ça, peut, ça, ça, va revenir, ça. Non, j'ai vraiment des. <rire> Au quotidien, on se fout pas mal de moi. La mémoire à, à long terme ou euh, la mémoire plutôt immédiate Les deux. Ok. <rire> Il y a des choses euh, très importantes que j'oublie. Des dates. Je me dis que je vais faire quelque chose, et dans la seconde d'après, j'ai fait autre chose. J'ai oublié de faire la, la chose que je devais faire, qui était importante. T'as coupé le feu là sous le, le ouais, LED, la casserole de l'Est, maintenant ouais, en partant ou pas avant Non, bah, j'ai tout vérifié, ouais. c'est tout bon, <rire> je vais rentrer en sécurité. Non, c'est ouais, marrant.
0: Ça peut être handicapant Mais aussi. Mais c'est trichant, ouais. Chiant, ouais.
2: ouais. <rire> Donc la mémoire. Tu confirmes. <rire> Combien
0: de fois t'as oublié l'anniversaire de Paulette Beaucoup.
2: On a des alarmes maintenant sur les téléphones.
1: Ah. Maintenant euh, sur Facebook. C'est hein. de la triche, ouais. ouais c'est <rire> de la triche, franchement. <rire>
0: Dernière question pour vous deux. L'accomplissement qui vous apporte le plus de fierté, qu'est-ce qui vous rend fier de vous
1: Ce qui me rend fier de moi, moi, c'est mes enfants et mes petits-enfants. <rire> et mes arrières.
0: <rire> ça en fait une belle lignée. Ça fait mmh. du monde. <rire> Toi, tu dois être pas mal fier de ta grand-mère aussi.
2: Ah oui, 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 forcément. Euh, bah, c'est pareil, hein. ça fait quelques années qu'on qu mmh. passe plus de temps ensemble. Mmh. Donc quand je vois ce qu'elle est capable aujourd'hui et à quel point elle nous a soutenus euh, dans les périodes difficiles, ouais, je suis fier. <rire> Je suis fier de la famille, je suis fier de Paulette. Et non, de ce côté-là, il n'y a, a pas de soucis. Ouais. Merci pour ce beau moment, tous les deux.
0: On va parler de votre course, on va rentrer, euh, ah. on va plonger dans, dans, dans le désert, le Sahara. Mmh. Vous êtes prêts Ça va nous réchauffer un peu, là Oui, ça ouais, Ça va nous faire du, ouais, ça du faire bien. Oui. Pour donc présenter la course très brièvement pour nos auditeurs, donc le HMDS Maroc, donc nouvellement Marathon des Sables Maroc, se réalise en autonomie alimentaire, donc il se tient au cœur du mythique désert du Sahara, sur les traces du Marathon des Sables. Le Sahara est donc le plus grand désert chaud du monde, étendu sur 8 millions de kilomètres carrés, il traverse 10 pays, dispose d'une variété de paysages incroyables dont vous allez nous parler, plaines, collines, sable, roches, oasis, djebel, il y en a dans tous les sens. Au programme donc de ce MDS Maroc, trois étapes pour un total de 70, 100 ou 120 km selon la formule choisie par chacun. Donc le kilométrage se répartit comme suit sur trois étapes. Donc la première fait entre 25 et 30 km, la seconde 20, 40 ou 60 et la troisième 25 à 30 km environ. Vous avez passé 4 nuits au cœur du Sahara sur le bivouac, ainsi que 3 nuits dans un hôtel ensuite à Warzazat. Quelques chiffres clés à avoir en tête sur la course pour nos auditeurs. Donc, Les barrières horaires se veulent larges avec une vitesse minimum autorisée de 3,5 km heure. Donc ce qui fait que c'est une course qui est accessible, notamment quand on mmh. pratique essentiellement la marche. C'est une course qui est tout à fait possible de, de terminer, euh, qui n'en reste pas moins difficile, mais en tout cas qui est accessible. L'allure moyenne au Alpha more à tourner sable est de 5,5 km heure. Il y a un peu plus de 50% de femmes, 52% pour être exact. L'âge moyen, c'est 42 ans et 90% de finishers. Voilà, donc tout ça, ce, le HMDS, c'est la promesse de paysages exceptionnels, en immersion totale dans le désert, des rencontres, de l'émotion, pour une aventure qui dépasse évidemment le seul cadre sportif. Je pense que vous aurez l'occasion de nous dire que c'est une expérience humaine dans laquelle on va puiser physiquement, mentalement, mais c'est aussi des rencontres, du partage, on se prouve beaucoup de choses aussi. Donc j'ai hâte d'entendre votre récit. Avant ça... J'ai encore un petit jeu, Paulette. Ce n'est ah. pas du calcul cette fois-ci, c'est un vrai faux. Dans le cadre de la question qui pique, c'est une rubrique du podcast. J'ai quatre questions qui vont concerner euh, le Sahara. Vous pouvez vous concerter, hein, vous, vous jouez en équipe, hein. on, on se serre les coudes. Euh, première question qui va probablement vous faire marrer. Euh, des tempêtes de sable dans le Sahara, parce que je crois que vous en avez, vous avez eu cette chance ah, d'en vivre oui. une, ah, oui, une bien chance. jolie, <rire> <rire> ont déjà transporté du sable jusqu'en Amazonie. Est-ce que c'est vrai ou faux selon vous Possible ou pas ah, Moi, je pense. Moi, je dirais que oui. Oui. absolument, effectivement, c'est oui. déjà arrivé, puis ça pourrait faire de fertiliser la forêt tropicale avec des nutriments du désert, donc en plus, ça peut donner un petit coup de pouce à l'Amazonie. Deuxième question, bravo, le Sahara euh, n'a pas toujours été un désert, si on remonte loin dans le temps, vrai ou faux
2: Bon, moi, je dirais, je dirais que oui, c'est ça n'a pas forcément toujours été un désert. Mmh.
3: Tu, tu oui,
1: moi, ouais. comme toi.
0: Paulette est d'accord, vous avez à nouveau raison il y a environ 10 000 ans, euh, le Sahara était beaucoup plus vert et habitable, il abritait des animaux sauvages tels que des éléphants et des hippopotames Aïe. je ne suis pas certain que vous en ayez vu là, c'était peut-être plus euh, vipérabos et uh, scorpions que, Même que hippopotames, en, non on... vous n'en avez pas vu dromadaire dromadaire évidemment ouais, mais pas de scorpions,
1: il y en a qui ont vu des serpents,
0: les vipérabos il vaut mieux pas trop les voir je pense, de près, <rire> je ne suis pas très fan de, des serpents, <rire> euh, troisième question Attention, un petit jeu de mots, c'est une question un peu plus experte pour, pour les, les pratiquants de, de trail l'organisation de la course réfléchit à lancer une nouvelle édition pour 2024, le Dune TM
2: donc là, vrai ou faux euh... Ouais, vrai ou faux. <rire> Le Dune TMB Non, non, non. Non,
0: non, non c'est faux. C'est une référence à du TMB, c'est oui. évidemment n'importe quoi. <rire> 3 sur 3, franchement, bravo. Ouais, bien, il hein. reste Il reste une question, j'ai foi en vous. Le Sahara peut être incroyablement silencieux, à tel point que ce désert est utilisé par les scientifiques pour calibrer les équipements audio-sensibles.
3: Euh,
2: moi, je dirais faux.
1: Bah, moi, c'est marrant, je dirais vrai.
2: Toi qui as plus souvent raison ou c'est moi
0: Je sais pas. Voilà,
2: oh là, ça pourrait déraper. <rire> J'attendais justement ouais. un petit... <rire> Allez, je vais dire que tu as raison,
0: Paulette. Il faut toujours écouter sa grand-mère, voilà. absolument, c'est vrai. Tu vois. Le Sahara, effectivement, il est utilisé pour calibrer des équipements tels que des microphones spatiaux ou des capteurs sonores de haute précision. Incroyable, hein je vous avez profité du silence, pas trop, sur le bivouac. Non, oui. si ça allait oh, le soir, quand même, c'est calme. Non,
1: hein. c'était super.
2: Ouais, c'est calme. Les nuits sont calmes.
1: Enfin, de notre côté, c'était bien. Toi, tu allais. Ah toi,
2: tu viens revolter, tu papillonnes un peu plus sur le
1: bivouac. Oh, oui,
2: j'ai jamais fait. <rire> bien tard, mais on a
1: profité non. des nuits calmes oh. quand même. Ouais, c'était bien.
0: Écoutez, bravo, ça a rapidement tourné en votre faveur avec cette question qui pique. Je suis fier de vous. Ni d'une ni deux. Je vous propose <rire> qu'on parle maintenant de votre votre course épique. Cette idée, elle est née comment Qui qui a eu l'idée qu'il se dénonce tout de suite Ça vient de quel cerveau
2: Hein, je crois bien que c'est moi.
1: Il y, <rire> Il y a combien de temps C'est le soir de mes 80 ans, le 4 janvier. Enfin, c'était le 6 ou le 7 janvier. Ouais,
2: mais c'est parti d'avant.
1: Bah, c'est vous qui, mm. Moi, je n'étais pas au courant.
2: Ben, J'ai découvert cette épreuve via les podcasts, donc Course Épique. Vu que je commençais le trail et j'avais envie de progresser rapidement, je me suis mis à écouter euh, des, des podcasts. J'ai suivi des athlètes qui l'avaient fait. J'ai entendu ce podcast, alors je ne me rappelle plus, d'où ma mémoire sélective. Euh, <rire> ce, ce podcast où tu suivais plusieurs personnes qui le faisaient, dont un papa et sa fille. Oui, Frédéric Delannouvelle, voilà. absolument, et Cécile, sa fille. Et je me suis dit, mais en fait, euh, ça semble accessible. Donc, j'ai commencé à me renseigner un peu plus. Donc, je suis tombé sur la, la, la moyenne de course de 3,5. J'ai commencé à le questionner sur leur périple parce qu'elles ont, elles ont fait beaucoup de marge. Donc, j'ai commencé à questionner leur périple pour savoir si c'était jouable. Et j'ai vite compris que oui, c'était jouable. Donc, on en a parlé avec les cousins. J'ai proposé ça. Tout le monde n'était pas forcément chaud. <rire> Mais j'ai réussi à avoir le dernier mot. Et puis voilà, pour les 80 ans, surprise.
1: Ils voulaient m'envoyer en salasso, les autres.
2: <rire> deux salles, deux ambiances. Comment t'as réagi, toi, Paulette T'as dit oui
0: tout ah, de suite.
1: Quand il est venu vers moi, qui m'a fait voir la feuille. C'était une grande feuille. Et puis, il m'a dit, ben bah, voilà, c'est... Ben, bah, je lui dis, tu crois que je peux le faire bah, tu <rire> m'as dit, oui. Puis après, j'ai regardé, j'ai dit, 70 km c'est faisable. C'est faisable. J'ai dit, oui, tout de suite.
2: Et ta maman pour ma maman, j'étais plus confiant. Ah bah ben, euh...
1: il n'y a pas de souci. Elle... Pas de souci, ouais. ouais. C c plus, euh,
2: le, le, le débat était plus de si elle venait. Elle
1: restait avec elle moi. Elle
2: restait quoi. avec Paulette. Et Donc, moi, ça m'arrangeait. <rire> <rire> ça m'arrangeait bien parce que l'aventure euh, dans le Sahara avec Paulette et maman, c'était super idée. Mais j'avais quand même envie de faire euh, la longue distance. Donc, pour moi, bah, ça me permettait de faire les deux, de passer un moment en famille. Et de te donner sur les étapes,
0: euh, ouais. pleinement. Voilà, c'est ça. Paulette, de ce que j'ai compris, de ce que m'a dit Gaëtan, toi, tu entretiens un, un lien assez particulier avec le Maroc. C'est un pays que tu aimes oui, beaucoup visiter. Oui, fait,
1: ça, fait, ça fait 20 ans qu'on va au Maroc avec Florence. On a commencé par des petites euh, bah, avec une agence. Hein. Et puis, on avait fait le Moyen Atlas. On avait fait le, le Haut Atlas. Moi, j'ai fait le Toubkal, 4107 mètres. J'étais la plus vieille déjà à l'époque pour faire ça. Après, ben, quand ils ont, on, a, on a monté le lieu de vie, Florence, elle a décidé que tous les ans, on emmènerait les enfants au Maroc pour leur faire voir qu'il y avait encore pire qu quoi Parce que là-bas, il y a quand même des, des petits malheureux. Alors, on faisait un peu d'humanitaire. On emmenait euh, on profitait du voyage où on allait marcher parce qu'on allait chez l'habitant. Et l'habitant, euh, le, le jeune, il était guide. Alors donc, lui, il nous emmenait promener, mais par contre, on vivait chez lui. On mangeait avec eux, on couchait chez eux. Voilà, c'était super, hein, tous les ans. Et on allait, alors tous les ans, porter des vêtements, porter des... Pour l'école maternelle, on emmenait des cahiers, des crayons. Les gamins nous attendaient, mais comme, comme le messie c'est le cas de le dire. Ils nous accueillaient en chantant en anglais, parce qu'ils sont forts, hein, les gamins, là-bas. En berbère, en marocain, enfin, c'est des gamins qui sont... Ils connaissent le français... Ah, ils, sont, ils sont doués, les moumains. Et donc, euh, on, a, ouais, on a lié l'humanitaire avec euh, notre, notre petite balade. Votre a, rituel on a, euh, familial. Ouais, on a bien voyagé. Et puis, avec Florence, on a bien ri, parce qu'on on, on vivait comme eux. C'est-à-dire, on courait après les tout petits taxis. Euh, pas les taxis, euh, les vrais taxis, des, des faux taxis. Alors, on montait avec tout le monde. On était je ne sais pas combien dans un taxi. <rire> c'était marrant. Des quoi. super souvenirs. Oui, c'était ouais, des ouais. super souvenirs.
0: Votre marathon de sable, il a démarré quand là, entre... On est toujours début janvier, là. Paulette, c'est uh, signé signer dès demain. À partir de quand ça a commencé à devenir une réalité Donc les tout premiers moments de réfléchir à la préparation Ah mais j'ai rien réfléchi du à... tout,
1: moi. Mais y a, Il me disait, mais elle prépare... il disait à tout le monde, mais elle prépare rien, elle ne s'occupe de rien. Elle <rire> je confirme. C'est vrai, hein on n'a rien préparé. Euh... Moi, c'est huit jours avant que j'ai dit, bah, tiens, il faudrait peut-être ça, ça. Mais <rire> je suis partie, mais pouf
0: tu t'es reposé sur le là-dessus
1: Bah oui, un peu. Euh, alors Beaucoup. lui, par contre, euh, il nous a donné de la nourriture pour 15 jours. Hein. Il <rire> fallait prendre ça, c'était 2000 calories par jour. J'avais beau lui expliquer que moi, je ne mangeais pas comme ça, c'est 2000 calories par jour, parce que s'il si vérifie, il faut 2000. Alors j'avais un sac qui était bondé, 9 kilos. C'est
0: l'appareil à raquettes,
2: tout ça. Ouais, ça y est, c'est moi qui.
1: 9 kilos, mon sac. <rire> Ouais. Tout le monde m'a dit qu'il était trop lourd, que c'était le plus lourd. Alors pour Mais ma je... défense, Moi, je me suis respecté... fait engueuler
0: pour 9 kilos sur un marathon des sables. Alors sur un half, j'imagine, euh, c'est vrai, ouais, c'est lourd. J'ai respecté ce qui était marqué. Sur le règlement.
1: Ah, bah toi, tu as tout bien respecté, hein, voilà. ça c'est sûr. Tout bien respecté. Mais bon, c'était non, et c'était trop bien.
0: Et physiquement, est-ce que tu as un peu accru quand même les, les séances de marche Ou t'as tu as gardé ton rythme quotidien habituel, la même durée de sortie C'est quand même
1: plus, plus lent là-bas parce que le sable. Hein, mais
0: parce... dans la préparation, sur la, la phase préparatoire, est-ce que tu as intensifié un petit peu physiquement le, le travail Ou bah, pas spécialement
1: J'ai été marcher un petit peu plus longtemps quand même. Oui, j'ai fait des, des marches de 20 km de façon, j'ai fait charbonnière, tout ça. Plus régulièrement Donc, Oui, plus régulièrement. Voilà. Son contrainte, si... tu ne l'as
0: pas vécu comme une contrainte ah, pas, du tout. Mmh. pas du tout. Au service de l'objectif Non, pas du tout. Toi, Gaëtan, hein, euh, tu as différent. un peu bossé pour tout le monde
2: <rire> C'était différent. Alors, je ne suis pas de nature spécialement stressée, donc je ne me suis pas pris non plus euh, euh, super longtemps en avance. Tout ce qui était préparation physique, on va dire que euh, bah, j'avais des ultras à préparer euh, avant, donc je me suis servi de ça. Il euh, n'y avait pas d'objectif euh, sur le euh, marathon des sables, donc je me suis plutôt servi de mes courses euh, comme préparation. Par contre, c'était plus la préparation du sac et vivre en autonomie
0: tu peux peut-être illustrer pour les, nos auditeurs là, les, les grands sujets, euh, donc préparer un sac ça veut dire prévoir quel genre de choses concrètement
2: Bah tout ce qui est nous on est parti avec un petit réchaud qui tient euh, dans une boîte euh, allez, 7 cm sur 5 cm ouais, une en grosse gros. boîte d'allumettes. il faut un sac de couchage donc c'est vrai qu'on bah, a tous des sacs de couchage mais pas forcément appropriés au, au on peut faire au froid, froid la nuit ouais. Voilà, il faut un petit sac de couchage il faut un petit matelas qui n'est pas obligatoire mais il faut un petit matelas pour dormir il faut une trousse de soins. il faut bah quand même de quoi se laver les dents si on souhaite se laver les dents c'est pas obligatoire mais
0: c'est recommandé, ah,
2: recommandé. <rire> pour les autres euh, voilà il y, y a pas mal de choses euh, bah, la nourriture on a opté comme beaucoup sur le lyophilisé vous aviez testé avant ou vous avez découvert ça sur place
0: ah j'ai découvert moi
2: alors avec euh,
0: ah, plaisir ouais
1: c'est trop, trop pigmenté okay. moi j'avais testé
2: moi j'avais mmh. testé parce que j'ai fait les choses comme il faut <rire> mmh. mmh. j'ai testé une ou deux fois ça m'a pas posé de problème
1: mais ce qui ne s'est pas gagné le c'est que moi, quand j'avais pris. Euh, alors lui, il avait dit 2000 calories, mais moi, quand j'avais 800 calories dans la. C'est ouais. <rire> tout, tout, tout. Puis j'ai marché pareil. Hein.
2: Tu
0: as un petit appétit, de
1: manière oui. générale mmh. Ouais. Mmh.
2: OK. Je confirme, elle ne mange rien. C'est euh... un corps qui fonctionne bien avec ce que tu dépenses et euh,
0: ce je... que de calories ouais, je... C'est
2: incompréhensible, je ne
1: comprends pas. <rire> bah, oui, bah, tu vois, je l'ai fait. Oui, tu
0: l'as fait. Alors, je par la le preuve.
1: soir, je faisais, je faisais croire que je mangeais je chez pas. Donc... <rire> <rire> ouais, c est, c est et
0: t'es <rire> allé enterrer dans les dunes, <rire> les <C 'est>... utiliser.
1: <rire> non, non, mais ça s'est bien passé.
0: Vous avez bouclé le sac combien de temps avant enfin, Je me tourne un peu vers Gaëtan, là. De, à l'arrache euh, la veille de l'avion Ou ça a été euh, Alors, un peu... Pas, pas de coup de chaud là-dessus C'est toujours un peu stressant ce bouclage de sac.
2: Ça a un petit mois avant, on va dire, de tout recevoir, de tout euh, empaqueter euh, mettre les, les, la nourriture dans un sac pour chaque jour on fait, on défait, on refait une euh, centaine de fois hein, à peu près. Du coup, j'ai dû faire pour elles aussi, entre guillemets. Donc, j'ai fait encore plus souvent. Mais ça s'est fini euh, jusqu'au jour de la course, en fait. Euh, jusqu'au dernier jour, oui. on refait à l'hôtel. Elles ont passé, vu qu'elles n'avaient rien fait avant, elles ont passé la nuit de l'hôtel à s'engueuler pour refaire le sac. Et le sac <rire> qui ne fermait plus alors qu'il fermait avant, euh, je l'ai entendu au moins dix fois. Pendant que moi, j'étais tranquille en train de regarder une série, parce que je m'y étais pris en avance. Mais on a recommencé quand même le lendemain matin.
1: Non, non, mais ça s'est bien passé. Euh, les voisins m'ont entendu rouspéter le premier jour qu'on s'est levé, parce que j'arrivais pas à replier mon... Son sac. mon... Le duvet, non Le, le sac. duvet. Ouais, le, le duvet. C'était ouais, pas ça. Ouais. Alors ça, je... Je... c'est les voisins qui me l'ont dit. Ma paulette, hein. ah bah, le premier jour, bah, dis donc, t'as fait vie là <rire>
0: Il y a eu du juron qui a volé, c'est ça.
1: Oui, mais bon, c'est des bons souvenirs.
0: Donc, euh, vous avez fait le choix donc, de distances différentes. Toi, 120 km au global, Gaëtan. Toi, Paulette, 70 km comme ta fille. C'était quoi votre objectif Le seul, c'était de finir, d'aller chercher la médaille
1: C'était de finir. Mais en aucun cas, il euh, y a des fois, j'étais comme... Souvent, quand ça m'arrive, hein, quand j'avais fait saint etienne lyon ou du 50e, je vais dire allez hop stop. Puis dans la seconde qui a suivi, j'ai dit non mais t'es pas venu la porte arrêter quoi. Là, bah, c'était pareil. Hein. Je pouvais dire que j'avais mal aux gens, je pouvais dire que. Mais à aucun moment j'aurais 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 arrêté.
0: T'as fait la Saint-Étienne-Lyon il y a combien de temps
1: La Saint-Étienne-Lyon, fait... la dernière fois que je l'ai faite, il y a une dizaine d'années, 10-12 ans. Okay. Je l'ai faite deux... Fait deux fois, mais bah, si bien que la Saint-Étienne-Lyon. Il y avait tout le monde qui se préparait, il y avait tous les gens avec leurs masseurs tout ça. Puis nous, on était là avec une copine. Puis il y a un, un gars de Macon qui court beaucoup, Thierry picaras Et il vient vers moi, il me dit, mais Paulette, euh, mais t'es sûre que tu fais la, tu fais la synthé, là <rire> ben, Je dis, oui, pourquoi Il me dit, ben, bah, t'as pas l'air... oh moi, je dis, tu sais, quand ils vont donner le départ, moi, je vais partir, comme tout le monde. Et finalement, on, on l'a fait en marchant et on, est on a fait une moyenne de 6 à l'heure. C'est bien oui était, ah moi, bah j'étais ouais. très contente de moi, on a mis 11 heures. Incroyable. Ouais, c'était super, j'étais contente. Et on est arrivé avant certains coureurs.
0: Bravo. Bon, donc pas trop stressé quoi, par nature de ce que je comprends, là euh... et
1: je, je pars, moi, je, je fais, et puis voilà, c'est tout. Et je me dis, t'iras au bout.
0: Donc là, il y avait, ouais, vous étiez confiants tous les deux, sur euh, l'issue de, de la course. Quoi qu'il en soit, vous n'aviez pas prévu en de plus, je ne
1: voulais pas les décevoir. Et puis, alors, les voisines avaient dit, oh, bah, on te connaît, tu vas aller au bout du bout. Alors tout le monde pensait que j'allais au bout, peut-être qu'en pensant que j'avais peut-être abandonné quand même, enfin bref, <rire> toujours est-il que j'étais au bout. Et le premier jour, ce n'était pas gagné parce que j'avais pris du retard. Hein. Un petit peu, ouais. Et puis, j'ai tout rattrapé sur la fin de la, de la course.
0: Tu vas nous raconter ça en détail, Paulette. Qu'est-ce que vous attendez l'un et l'autre à vivre avant la course Qu'est-ce que vous projetez comme envie de, sur cette course Comment vous l'imaginez
2: Moi, j'étais plus tourné, euh, l'imagination était plus tournée sur la vie collective que sur euh, l'effort parce... physique. Ouais, parce que bah, je ne connaissais pas le, la semi-autonomie, l'autonomie. Et sur plusieurs jours, ça faisait beaucoup de monde, presque 600 coureurs. Et je me suis dit mais ça, ça sera différent et que comment... Bah, J'avais hâte en fait de, de me dire, euh, parce qu'on parle souvent du, du trail comme un sport où, où les gens sont bienveillants, où on s'entraide. C'est vrai que sur un ultra ou sur les trails, ça va quand même relativement, ça passe vite. Mais là je me suis dit c'est qui ça va être quoi. Et c'est vrai qu'au final on a plus le temps de parler, plus le temps d'échanger. On est au milieu du désert donc euh, on n'a pas grand chose à faire euh, à part discuter, faire un feu, parler de tout et de rien. Donc, euh, ouais, c'était plus ce côté-là que la performance pour le coup. Toi, Paulette, euh, est-ce qu'il y avait des questions au-delà de la...
0: On parle beaucoup de la, la dimension sportive euh, de cet événement, mais c'est effectivement, il y a tous les à côté, l'autonomie, le sommeil, la chaleur. Est-ce que ça, ça t'inquiétait aussi
1: Alors, le sommeil, euh, moi, ça m'a pas du tout... Parce que je suis une lève-tôt. À 4h du matin, j'étais réveillée, donc je n'ai pas eu de soucis de...
0: C'est toi qui éveilles bivouac le matin, tu bah, sais, tu après, après, tout monde je sais pas, mais à 4h,
1: j'étais réveillée, moi j'attendais qu'une chose, que tout le monde se lève. Et puis, euh, moi, ce que j'ai le plus craint, c'est peut-être la, la, la chaleur. Parce que le, la distance par elle-même, je connais. Euh... Non, j mais je, non, mais finalement, je n'ai pas eu la trouille, moi, hein, quelque part, non.
2: Ah non, elles, elles y sont allées. Bah, elles ont quand même une expérience du désert que je, que je n'avais pas. Donc, je pense que... Euh... On y
1: avait été au mois d'avril, euh, au désert. Et finalement, il faisait beaucoup plus chaud au mois d'avril. Mmh. On a eu plus de 40 au mois d'avril, hein. Oui. Puisqu'on pouvait absolument pas mettre le pied dans le sable, que là on pouvait.
0: Il y a eu effectivement pas mal de d'abandons sur le marathon des sables qui se tenait à ce moment-là aussi, enfin au pour ces raisons-là notamment de, mmh. de chaleur extrême. Mmh. Votre arrivée sur le bivouac, là, là le moment où ça devient très concret et, et vous découvrez le bivouac, vous avez ressenti quoi C'était un moment euh, émouvant, magnifique. Bah, euh, magnifique.
1: Le... Pour moi, c'était c'était super. Moi, j'suis... ah oui, c'était c'était beau, toute cette toile de temps là. C'était.
0: C'était oui. fidèle à l'image que vous projetiez Parce qu'on a plein d'images, ouais. on en voit circuler un certain nombre. Quand on y est, là, on se dit quoi
2: Non, moi c'était différent. On avait un schéma un peu avec les alvéoles, la répartition. Et sur le schéma, ça paraît petit. Et quand on arrive, c'est énorme. Ouais. Et là, on se rend compte qu'on est... Ouais, est vraiment beaucoup. Tout le monde est excité. On arrive au milieu du désert avec euh, notre sac. Et, euh, on sort d'un bus, on, on passe large. C'est un peu incroyable. Mais moi, j'avais surtout hâte euh, d'attaquer la course quand même. Le bivouac, c'était cool, mais j'avais hâte... Ça faisait un moment qu'on était au Maroc, j'avais envie de commencer cette course et de prendre le départ avec tout le monde et de faire la première vraie soirée. Quoi. Parce que la, la veille de course, pas encore, on ne sait pas encore à quoi s'attendre. Donc moi, ouais, c'est une surprise de voir que c'était énorme, mais j'avais surtout ouais, envie, de, ça y est, envie que ça commence. Et bien bah ça y est, ça commence, on est le lundi 16 octobre.
0: Vous êtes sur la ligne de départ de la première étape qui fait 24,4 km de ce que j'ai pu voir. Pour l'un et l'autre, c'est euh, une étape qui est euh, probablement la plus euh, difficile mmh, ou la plus délicate mmh, pour toi, mmh. Paulette, sur les trois... Euh, c'était
1: la plus dure, oui, c'était la plus dure, ouais. mais bon, plus dure, mais finalement, elle s'est faite. Hein.
0: <rire> Comment tu l'as vécue, justement, là cette, cette étape
1: Finalement, je l'ai bien vécue, mais c'est marrant parce que je n'avais pas l'impression qu'il y, y avait autant de monde et tout. Moi, j'étais seule au milieu du désert avec Florence. J'avais l'impression qu'on faisait notre course... Et puis finalement, à un moment donné, euh, on s'est aperçu qu'on avait pris du retard et qu'il fallait. Il euh, y a tout, il y a les bénévoles qui sont là pour aider un petit peu. Ils n'ont pas le droit de porter votre sac, ils n'ont pas le droit de faire ci, mais ils ont le droit de vous arroser, ils ont le droit de vous encourager. Et donc, de les sentir derrière moi, ça a été un, un coup de fouet. Et là, on a tout rattrapé le retard. On est arrivé dans les temps. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est quand on est arrivé, c'est qu'il y avait tout le bivouac, qu'ils étaient tous à l'arrivée, qui clamaient mon nom. Ça a été une joie, ça a été tout ce que j'aurais jamais imaginé. C'était c'était joyeux, c'était il y avait mon petit-fils qui était venu à notre rencontre.
2: Eh oui. Et vous,
0: ouais. vous attendez patiemment. Ah ouais.
1: Mais c'était tout. Et après, pendant toute cette enfin, pendant les trois jours, les quatre jours. Je ne pouvais pas faire un pas sans qu'on m'appelle, sans que. Ah, mais c'est Mais ça a été, moi, ça a été pour moi un rêve éveillé.
0: Toi, tu avais vu venir le coup, là, pour la première étape. Tu pourras me raconter comment tu l'as vécu à titre personnel. Mais tu as senti qu'il y avait pas mal de mouvements autour de l'arrivée de Paulette, que dans cette journée-là, finalement, elle commençait à. Enfin, tous les regards commençaient à converger autour de, de Paulette, son profil euh, voilà, qui était euh, très étonnant. Et, et à part finalement sur la course et qui, de, de voir qu'elle était en euh, capacité de boucler cette première étape et d'être accueillie par tout le bivouac. Tu as senti monter l'engouement autour d'elle de,
2: autour Oui, parce que euh, du coup, je suis, je, suis arrivé, euh, bah, je suis arrivé quand même avant. Et du coup, euh, j'entendais un peu ce qui se disait, ce qui se passait euh, sous les temps de Norpo. À un moment donné, euh, donc il me semble que c'est Guillaume le piqueur si je dis plus de pas de bêtises, qui annonce, parce que les coureurs ne savaient pas forcément qu'il euh, y avait une personne de 80 ans qui faisait la course. Donc quand il a annoncé que dans tant d'heures ou une heure, deux heures, hein, Paulette, 80 ans à l'arrivée, les gens commençaient à parler, et j'entendais des gens qui savaient pas que j'étais son petit-fils, <rire> disait « Mais comment elle a pu avoir son certificat euh, ?» En rigolant. Euh, Cœur les, vaillant, Paulette. Ouais, les les médecins, ça doit être quelqu'un de la famille. Euh, <rire> et, mais langue. vraiment, c'était de l'humour. Hein, <rire> donc, je me suis permis d'intervenir dans les discussions <rire> en lui disant bah, « C'est ma grand-mère, c'est moi qui l'ai inscrit. » Donc, à partir de là, on a, on a commencé à échanger avec pas mal de monde. Et c'est là que j'ai compris que euh, beaucoup de monde avait prévu d'aller l'attendre à l'arrivée. Et là, ouais je me suis dit ouais, « C'est incroyable. » Et du coup, euh, moi, j'avais un peu de réseau. J'avais le live sous les yeux. Donc, on avait une estimation de quand elle allait arriver Et là, tout le monde me demandait euh, quand c'est qu'elle arrive, Paulette, parce qu'on ne veut pas louper l'arrivée. Et du coup, bah, quand ils l'ont annoncé au micro, ils vous ont annoncé eh bien 20 minutes avant, je crois. Tout le monde est venu 20 minutes avant et tout le monde attendait... Euh... Paulette. Paulette, ouais. <rire> Paulette et Florence, <rire> ta coach. Vous avez fait l'étape ensemble, oui.
1: C'était euh, ouais, super.
2: Oui, l'arrivée, c'est vrai que Cyril et Guillaume, ils sont sont très forts pour ça, c'était génial. Euh, ouais, ouais, génial, je crois que Cyril vous a accompagné sur la fin en plus, mm, mm, mm. avec euh, le, le staff, ouais. et moi j'ai assisté euh, au dernier mètre où il y avait ouais, une, presque une dizaine de bénévoles avec vous, j'ai vu qu'ils euh, ont été vraiment au top, et puis ouais, les gens à l'arrivée, euh, ouais, ouais, ils étaient heureux, c'était Heureux,
1: festif. et puis c'était surtout moi, il euh, y avait moi, ma fille, et Gaëtan. Pour moi, c'était.
0: On ne peut pas oublier ces moments-là, c'est impossible.
1: C'était très important. c'était mm.
0: Du bonheur, de la fierté, l'effet de surprise qui amplifie euh, ce Exactement. moment là j'imagine. Ouais. Mm. Tu t'es fait cueillir par, par tout ce bifo. Petit... <rire>
1: ouais, et en plus, je, je l'avoue, hein, j'étais fière. J'étais heureuse, j'étais fière de moi. Je l'avais fait.
0: Tu peux. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, déjà... tu te dis que c'était l'étape, donc on donc... a dit qu'elle était potentiellement la plus difficile. Est-ce que là, tu te dis que. Euh... Le reste va, aller, va être peut-être plus simple et ça te soulage aussi Je bah, nous
1: annoncé le matin ouais, que la deuxième allait être plus facile, mais bon, je n'ai pas, tellement, à trois, ça, pas tellement trouvé que c'était plus facile, euh, la deuxième, je ne sais pas.
2: Moi, j'étais assez serein, puisque Paulette, elle me dit toujours quand elle part au rando que, euh, euh, que c'est un vrai désir et qu'elle met toujours deux, trois jours à se mettre ouais, en route. Ouais. Donc, et... quand j'ai <rire> vu la difficulté de la première qu'elle a vaincue, je me suis dit, on n'aura pas de problème pour la suite.
1: Puis la troisième, bah, tu as vu, on l'a bouclée en... On a quand même laissé, euh, je n'étais pas la dernière, hein. il y avait 10 ou 12 personnes derrière, je crois.
0: Est-ce qu'il y a des passages là sur la première étape, j'y reviens, que tu as trouvé plus difficile Est-ce que le sable mou, c'était plus compliqué C'est ah bah, -ce ouais, ça, ouais, ça ouais. qui a été ouais, le plus difficile
1: Et c'est drôle parce que les dunes, et ben, finalement, je ne pas... Je m'en faisais tout un monde avant. et c est, c est, c est... Florence a essayé de me pousser un jour, je lui ai dit non, 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 j'avais mes bâtons, moi j'avais des bâtons et ça allait très très bien. Euh...
0: Et la gestion de l'eau, ça a été C'est un sujet souvent...
1: Alors, euh, la gestion de l'eau, parlons-en, c'est que moi, je n'avais pas les sacs, le sac adapté. J'aurais eu un sac adapté comme il faut, ça aurait, pas, ça aurait pas fait pareil. Mais chaque fois, Florence était obligée de m'aider pour remettre les gourdes derrière, donc c'était un petit peu problématique. Mais sinon, ça a été non, mais on a eu suffisamment d'eau.
0: Et t'arrives à y penser Parce que parfois, on non, on n'y pense on a, pas. on avait
1: eu suffisamment d'eau, euh, on s'arrosait, il euh, n'y avait pas de souci. Moi, il m'avait dit de bien m'arroser le cou, donc c'est ce que j'ai fait tout le long... Hein. Par ouais. rapport à certains,
2: ils n'étaient pas, arrivée... pas avares en eau. Non. Euh, non, on avait quand même. Euh...
1: Et par rapport à certains, moi je suis arrivée en forme hein, parce qu'il y en a qui étaient. Moi euh... ouais, c'est vrai.
2: T es, t es... Petit coup de chaud.
1: Ah ben bah, ils avaient des coups de chaud, ouais. des coups de froid, des coups de ci, des coups de Il y, y, y avait eu du euh, monde à <rire> <dans> l'infirmerie, <rire> oui. Il y avait du monde à l'infirmerie, hein. puis des jeunes. Hein.
0: On a parlé un peu de, de la soirée sur le bivouac, donc euh, oh. Gaëtan qui se balade un peu plus, Paulette euh, plus calme. À pas trop dîner, à faire semblant en tout cas de bien dîner, puis de finalement oui, euh, oui, prendre oui. 800 calories, pas plus. Dodo ouais, pas plus. Dodoto, 8 heures, une histoire est terminée.
1: Oui, le soir, très de bonne heure au lit.
0: La nuit, elle est réparatrice
1: euh, bah, Moi, j'étais bien le matin quand je me levais, Ouais, j'étais bien.
0: Toi aussi, Magathe
2: Alors, on était bien, mais on dormait pas beaucoup. Hmm. Je pense que c'est l'excitation qui prend le dessus, parce que j'ai pas entendu beaucoup de monde dire qu'on avait beaucoup dormi, mais ça nous dérangeait pas plus que ça. On se levait en forme, prêt à partir. Ouais. Et encore une fois, euh, le départ, elle est animé euh, comme des chefs. Ah donc, ouais. on n'a qu'une envie, c'est d'aller euh, danser, dire entre tourner, guillemets, mais... ouais, ouais. sur ouais. la ligne de départ. Donc non, malgré des nuits euh, pas très réparatrices, on pourrait dire. Mais si, on, on se réveillait euh, prêt à partir le en envie forme. prenait le dessus. Ouais, ouais, ouais. carrément.
0: Je ne sais pas vous, mais moi, le, le, un bivouac qui se réveille, c'est mes meilleurs souvenirs moi de mes... HMDS et Marathon ouais. des Sables. Bon, le jour commence à lever, je trouve que c'est... Les, 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 ouais. Ouais, les premières
2: lumières, les... toutes
0: les frontales qui s'allument. Les...
1: Ah, ouais. Ouais, Un village vrai, qui
2: commence à vivre et à se mettre en mouvement. Ah ouais. C'est vraiment des, des beaux moments. Mm. Puis là, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui sont discrets. Donc c'est marrant, on voit tout.
1: Moi, j'ai même vu des petits couples qui sont... Ah, t'as pas vu, toi
2: ah. ah, non,
0: j'en je, ai pas. On va demander les vidéos à HMDS. c'est vrai j'ai vu
1: des petites... Fais bon, les jeunes Moi, j'avais pas 80 ans, là-bas. Ouais. Ah non, pas 80 ans. Non non. Mmh. Mais des fois je me pose des questions à savoir si je les ai bien. Ouais. Dans ma tête, je les ai pas.
0: C'est bien Ça te réussit
1: Je sais pas si c'est bien parce qu'il y a des fois eh ben, on est on paraît bête par rapport à certains. Non. Non.
0: Moi je crois pas ça. Moi, je, je pas je veux pas, pas non croire plus. ça. <rire> Cette deuxième étape, donc pour toi c'était un, un gros morceau Gaëtan, euh, on était plus, sur plus d'une cinquantaine de, de kilomètres ouais. sur cette deuxième étape, comment tu l'as vécu toi sportivement, donc avec cette envie de mettre quand même pas mal d'engagement de, et de donner le meilleur, ça a été quoi ton expérience
2: Eh bah, ben non, deuxième étape, je suis reparti dans le même état d'esprit, nouvelle expérience euh, dans le sable, je ne savais pas du tout comment j'allais gérer euh, la récup de la veille, donc je suis parti euh, en me disant euh, on va se faire plaisir, j'avais pas envie de me faire euh, trop de mal, j'avais envie de finir, j'avais envie de me faire plaisir pendant 4 jours. On sait que quand on finit mal, des fois, euh, bah, les lendemains sont très compliqués. Donc euh, malgré tout, bah, je suis parti pour me faire plaisir, mais je suis parti quand même devant. donc mmh. euh, Les 30 premiers étant partis une heure après nous, ils ont appliqué la même règle qu'au marathon des sables. J'avais fini 37e, donc j'étais dans les leaders du premier sas. <rire> donc il y a eu ces petits moments de plaisir d'ouvrir de... et de me retrouver longtemps en 3e position dans la première côte. Donc là, c'était un, un petit bonus de se dire, bah, suis... là, on avait l'impression de vraiment être tout seul. Mais sinon, non, je l'ai plutôt vécu en m'écoutant tout le long. Pas regarder la montre, pas me dire, euh, non mais il y a un chrono respecté. Et du coup, j'ai rencontré plus de monde que j'aurais pu l'imaginer. J'ai retrouvé des coureurs avec qui j'ai couru la veille, donc David, Perrine. J'ai retrouvé des coureuses en difficulté, euh, Julie. Pas sympa de balancer. Ouais, <rire> non, mais en difficulté parce qu'elle n'était elle était pas dans son assiette, comme on peut l'être souvent euh, sur une épreuve ultra. Et là où je suis fier, entre guillemets, c'est que bah, c'était à mon tour de trouver les mots pour la remobiliser. Ça a duré un petit kilomètre et quand j'ai vu comment elle a fini, en super bien forme, fait le boulot, ouais. ouais <rire> donc c'est, j'ai, vécu le, 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 la chose, l'expérience comme je voulais la vivre. Pas de chrono, plus discuter avec les gens et au final le chrono était loin d'être trop mauvais. Donc euh, voilà. En plus, si on peut permettre de faire un, un résultat qui est correct, tout en s'amusant, c'est génial.
0: Paulette, pour toi cette deuxième étape
1: Non, mais on l'a bien, on l'a bien finie. Finalement, oui, on l'a bien finie. Maîtrisée maîtriser ouais. sauf que je me suis arrêtée je me suis fait disputer parce que j'avais une ampoule je me suis arrêtée je me suis déchaussée ma fille m'a hurlé dessus
0: tu t'es fait soigner sur le... un checkpoint bah, j'ai regardé alors a...
1: ça m'a aidé à remettre une peau ou deux qui était <rire> qui était et à mettre comme il faut et finir sans avoir trop mal
2: Paulette a eu la bonne idée de s'arrêter en plein milieu du désert pour regarder ses ampoules ben oui. au milieu <rire> du sable. Alors que euh, Florence, ma mère, lui disait non. Ben, j'ai Donc j'ai cru comprendre qu'il <rire> y a eu quelques mots sympas, quelques échanges ben, sympas. Il y a eu deux, trois petits mmh. trucs. Parce mais... que Paulette était têtue et a enlevé sa chaussette. Il y a de l'amour, sa, sa chaussette. chaussette voilà. Souviens-toi, <rire> dans
0: non, les girons.
1: Finalement, après, euh, j'ai bien pu marcher, j'ai fini comme il faut sans avoir mal aux pieds.
0: La partie médicale, là, justement, est-ce que tu t'es senti euh, à tout moment? Euh... En sécurité, sur ah oui. le parcours, ah oui. euh, c'est un sujet savais... qui, qui se pose par ouais.
1: quoi et ben, Je savais qu'il y avait tout ce qu'il fallait derrière moi pour... Euh, ouais. Non, je me suis... Alors là, j'étais vraiment sereine là-dessus,
0: Vous avez donc bouclé euh, la deuxième étape euh, avec succès. Le lendemain, c'est le traditionnel jour de repos. Comment est-ce que vous l'avez vécu l'un et l'autre Est-ce que est, euh, vous avez trépigné en voulant euh, en, en démordre un peu, en écoute, pardon, et, et enchaîner avec l'étape d'après Ou vous avez mis à profit cette journée-là euh, très, très sereinement
1: c'était sympa, je discutais avec tout le monde. C'était Non, j'ai trouvé cette journée sympa quand même.
0: Il y a beaucoup de monde qui venaient à ta rencontre, La Paulette, dans la continuité de l'arrivée de ta première étape.
1: Ah Mais tout le monde était sur moi. J'ai fait <rire> des selfies, je suis partout dans les EHPAD. On a pris des photos pour faire voir dans les EHPAD comment il fallait faire, euh, qu'il n'y avait pas que la salle de bain et puis le canapé du salon, qu'il fallait se bouger les fesses. Euh, donc euh, je suis partout, partout. Bah, T'as vu la dernière dame qui est venue presque en pleurant. Il y avait ta oui, mère, tu étais J'ai vu, j'ai vu. Elle m'a demandé, euh, bah, elle m'a fait un selfie, elle a voulu un selfie, après elle, a, elle nous a pris tous, elle voulait qu'on soit tous ensemble, et ben, elle partait où hein? C'était pas une Française, c'était, je sais pas. Mais elle m'a demandé ça comme si euh, <rire> j'étais la star de je sais pas quoi. Mais... C'est sympa de vivre ça. Oui, 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 oui. Et beaucoup d'infirmières libérales m'ont demandé des photos pour justement...
0: Inspirer, ouais, des, ouais, oui, des
1: personnes motivées. Que c'est pas parce qu'on vieillissait que. Et c'est vrai.
0: C'est un très bel exemple, c'est sûr.
1: Parce que moi, je suis partie avec un mal de dos. Quand même, je suis partie avec le mal de dos. Hein. Moi, j'ai mal au dos tous les jours. D'accord. J'ai une, une hernie discale. Ça t'empêche pas Non. Il faut se bouger. Et plus je bouge, moins j'ai mal. Si je reste un après-midi devant la télé, vous êtes sûr que le lendemain, je suis complètement. Euh, je suis cassé. Hmm. Donc, il faut se bouger.
0: Message important. Gâtant pour
2: toi, c'est. Peut-être pas tout à fait la même vision de cette journée-là Un peu différent, j'ai passé du bon temps. Après, là où je pense que c'est un peu différent, c'est que bah déjà la première épreuve, j'ai fini quand même quelques heures plus tôt. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps en plus au bivouac. Et le troisième jour, je repos, tempête, petite tempête, mais tempête quand même. On discute mais moi j'avais envie de courir. <rire> Je sentais que j'avais les jambes, j'avais la forme et du coup à la journée repos euh, comme si j'en avais pas forcément besoin c'est euh, j'ai passé un, un très bon moment il n'y a pas de y a aucun y a aucun problème là dessus mais j'avais encore plus envie de courir Après le moment euh, qu'on attendait tous quand même c'était le moment coca-cola ouais. mmh. on savait pas si c'était une légende ou si mmh. c'était bien vrai mmh. Mmh. et tous comme des gamins à attendre le fameux coca euh, frais. C'était surtout le frais qui était important parce que c'est vrai que la journée repos était je crois une des plus chaudes et on n'arrivait pas à boire frais donc on buvait de l'eau parce qu'il fallait boire mais c'était tiède, c'était compliqué ouais. pour moi c'était pas très reposant ouais. mentalement j'y ai, ai trouvé long le coca fait du bien mais le coca il passe vite quand même
0: <rire> Vous avez vu qu'un autre moment magique qui était le, le départ de la troisième étape là c'était mmh. plus tôt que les autres jours donc ça veut dire départ matin, de nuit
1: C'était magnifique Donc vous avez moi, vu le soleil ah, se lever ouais. pendant les Moi, j'ai vraiment aimé Il y aurait fallu partir tous les jours à ce je partage
2: ce mais... point de vue <rire> ah Oui, la première étape, on est parti plus tard que prévu, c les on était un heures. peu déçus, mmh. parce qu'il mmh. fait chaud, on sait qu'il va faire chaud. Là, quand on nous a annoncé qu'on partait bien à 6 heures oh. à la frontale, en plus, euh, une belle première ligne droite, où on voyait bien hein, le soleil se lever avec les c'était d'une, c'était top. En plus, c'était une étape qui était un peu plus roulante, du coup, ça partait très vite et j'ai trouvé ça super courir à fond dans le désert euh, avec la frontale c'était euh, ouais, encore mieux et encore une fois franchement le troisième départ euh, encore une fois animé de nuit euh, c'était ouais, grosse musique à fond euh, tout le mmh. monde dansait malgré un peu de fatigue et, et on y a savait un peu de que c'était la dernière déjà, la, ouais. ça
0: de dire que c'est la dernière est-ce qu'il y a un peu de ouais. De nostalgie. Oui.
2: On sait que c'est la fin. On sait que c'est pas la plus dure en plus. Mmh. Ouais, déjà la nostalgie. Mais le départ en frontal de nuit avec le lever de soleil pendant la course,
0: oh, c'était. C'était
1: magique. C'était beau.
0: Comment elle s'est passée, là, l'arrivée euh, qui était synonyme de médaille pour vous Ça a été aussi euh, émouvant, peut-être pas autant que la, la première étape qui a été particulièrement en
1: sur scène, oh, mais ça m'a C'était un
2: peu plus tard la scène, mais l'arrivée, euh, la le moment de franchir oh, ça la médaille. C'était
1: plus tôt que tu ne pensais,
2: Plutôt que je ne le pensais, plutôt que le site, le live vous avancez. <rire> j'ai failli louper l'arrivée, à cause à, entre guillemets, du live.
1: Ah ouais, parce qu'on a, on a, a fait fort là, quand même. Ah ouais Oui, oui, on a bien. On a bien... bien carburé sur la bien dernière Bien
2: marché, oui. Ouais, C'est les suivantes
0: étapes, ça aurait été. À 3 de... km,
1: j'ai dit Oh là là, Florence j'ai très mal aux jambes. Elle m'a dit Maman, euh, on n'est pas là pour. Euh... J'en dirais pas plus. <rire> Elle se fait boiter le cul. Et puis, ouh, alors j'ai dit, bon, je suis repartie. Alors, on voit les toiles de tente. On, on les voyait au loin. Et mais plus on avançait, plus elle reculait. C'était incroyable. Non, non, mais on est bien arrivé quand même. Ça s'est bien passé.
0: Et ce moment de la médaille, là, j'imagine que Cyril vous attendait pour vous la remettre
1: Ah, ben bah là, ça a été un moment, oui, un moment très fort. Mais il y en a un qui a fait plus fort que moi, c'est l'handicapé. Ah hein. oui. Ah oui, moi, j'ai été admirative devant ça. Hmm.
0: Euh, c'est une personne qui a été victime des attentats du Bataclan, si je peux dire ça,
1: en
0: un... fauteuil, ouais. en ouais.
2: ça. ils ont fait ça en, en fauteuil euh, pour essayer de développer euh, justement le marathon des sables pour accueillir les personnes en mobilité réduite, et là c'était un essai qui a priori était assez concluant euh, dans ce qu'ils nous ont dit, donc ah, c'est ouais, génial, c'est génial, ouais. Ouais. Ouais, c'est génial, belle initiative pour la suite.
0: Donc c'était pas une joulette, c'était un fauteuil, c'est ça Oui. Ok, j'avais pas la nuance en tête important de préciser. Vous avez donc réussi tous les deux votre médaille de finisher. Donc Gaëtan, tu as passé une quinzaine d'heures de, dehors sur, la, sur ces trois étapes. Bah, plus de 20 heures pour toi, pour quand même donner oui. aussi une idée à nos auditeurs de l'intensité de l'effort et, et, et l'engagement pour, pour chacun, chacun de vous. C'est quoi ce que l'on vous qui a fait que vous avez réussi à aller au bout de ce projet c'est euh, la détermination sans faille de, dès le début
1: Ah ben bah moi, j'y allais pour gagner, je allais pas pour, 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 pour abandonner. Hein.
0: Et c'est le fait, le fait d'avoir été entouré que Florence soit avec ah bah toi, Florence, Gaëtan, bah, Bivouac, tout ça, Florence, ça contribue Ah, bah... à... ah bah ça
1: contribue beaucoup. Ouais, Florence était là aussi. Euh, elle m'a quand même bien, bien soutenue. Hein. Puis des fois, je pensais, je dis, elle aurait pu faire ça avec Gaëtan, moi ça me... Ouais Non, non, mais elle a été super. Euh... Finalement, on a fait ça à trois. Hein. Oui, on a vécu... Euh... Ouais, on a vécu une chose extraordinaire.
0: Toi aussi, oui. pour toi Gaëtan, là, ce, qui, ce qui explique que ça soit bien passé
2: Oui, bah moi, j'avais quand même pas trop de doutes, euh, sauf blessure, de ne de, de, de pas terminer. C'était plus euh, de vivre ça à trois et de, de les voir terminer. C'était euh, ça le but du jeu mmh. et de me dire que je me suis pas trompé. Ouais, de ouais. me dire que je vais rentrer euh, sans me faire insulter <rire> par, les cousins, par les, cousins les cousins et la famille. Qui... La
0: talasso attendra. <rire> et ouais, la <rire> et moi, ils ta... sont tous heureux. Hein, J'imagine aussi doivent être fiers.
1: Oh, oui, ils sont tous fiers, ils sont tous contents. Ils étaient... Donc, ouais. Beaucoup de fierté. Euh... Beaucoup de fierté. Et mon fils a découvert ça, lui, devant... Euh... Stade 2. Stade 2. Okay. Il, il regardait Stade 2, il dit, mais c'est ma mère. Mais c'est pas possible, il savait pas quoi. <rire> On savait pas non plus. Il était fou, fou. Il était heureux. Hein.
2: Non, c'était ouais, beaucoup c de fierté. Ouais, ouais.
1: Mais tous, tous, tous mes petits-enfants, euh, même les plus grands de, de mes arrière-petits-enfants, les Juan, tout ça, Thibaut, ils étaient tous contents. Tous, euh, ouais. bah, je vais laisser une trace. Hein.
0: Pas que pour ça, mais aussi avec ouais, cet accomplissement. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a appris cette course sur toi, Paulette
1: Elle m'a appris. Euh, mais c est, c est... Moi, ce que j'ai aimé, c'est cette jeunesse parce qu'il y avait des jeunes, ils avaient 20 ans, 25 ans. Ils ont tous été avec moi, mais c'était... Alors, on parle de la jeunesse d'aujourd'hui, qui se de tout, mais là, dans le sport, malgré tout, il y a quand même quelque chose de, de fort. Une bienveillance ah, très oui. présente. Ah, oui.
0: C'est vrai, particulièrement dans la course à pied, on ressent ah, ah, beaucoup, ça. Oui. Et
1: ça, j'ai trouvé ça super. Je, je n'ai jamais entendu prononcer mon mot aussi. <rire> oh là là, Paulette, Paulette, je ne pouvais pas aller aux toilettes, je ne pouvais pas aller là, je pouvais... je... on m'appelait de tous les côtés. Regarde non.
0: du corps pour Paulette. avoir voir ça, c'était, oui, <rire> c'est ça. Parce que tu as découvert aussi dans le bus un peu l'ampleur. Parce que là, on, on parle. Tu avais la perception de l'engouement qui avait autour de toi sur le bivouac, mais tu as mmh. mesuré a posteriori à l'issue de la course qu'il avait largement débordé, notamment par les réseaux sociaux, du fait ouais. qu'un certain nombre mmh. d'influenceurs mmh. mmh. te mettent aussi en lumière. C'était, ça, ça a été une jolie surprise aussi. Oui, ce, là, ça, Une cerise sur la cerise sur la cerise du gâteau.
1: Ça peut donner des idées à d'autres. C'est bien, plutôt que de rester dans son fauteuil. Hein.
0: Oui. oui. C'est ça le message. Vous avez profité de Warzazat après quand même. Vous êtes accordé du bon temps bien mérité. Euh,
1: Warzazat. Euh... À l'issue de la course, pas, 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 eu. euh, pas trop. Euh, en oui. fait,
2: on en a profité avant. Avant. Parce qu'on est venu un peu avant pour rendre visite à leurs amis et surtout apporter des tentes.
1: On a apporté. On a fait du.
2: On a apporté du matériel pour les victimes du séisme. Donc on a profité un peu plus avant.
1: Parce que notre famille d'accueil, ils n'ont plus de maison. Ah ouais. Ouais.
2: Après un peu moins, on s'est reposé. Hein. Euh, moi, j'ai profité de la piscine de l'hôtel. Il y avait une visite organisée, mais c'était un peu ricrac, On a préféré se reposer. Ouais, on s'est
1: euh, ouais, se reposé. On était bien l'hôtel. Après,
2: c'était vite le retour quand même. Hein. Ouais, on a pas, euh... non. Il y a eu beaucoup de bus, deux fois six heures. Hein. Oui. Donc euh, pas beaucoup de temps de, de profiter, mais on s'est reposé. C'était agréable aussi. Ouais. Physiquement, pas trop de traces après. Ah, mais rien pense. du
1: tout. Moi, une fois que c'est fini, je, moi, je, non, non, j'ai pas eu de courbature, rien du tout. Mais ce qui s'appelle, rien.
2: Incroyable. Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas vu euh, beaucoup euh, boitillé, donc. Euh...
1: Non, non, mais non, tu pas pu me voir boitillé. Mais oui,
2: c'est ce que je dis. S'il y en avait
0: qu'une seule, une image que l'un et l'autre vous retiendriez de ce marathon des Sables Maroc
1: Une seule image Oui. C'est tous les trois. À quel moment euh, la, la première... Euh... Première étape mmh. La première étape. Elle m'a marqué
2: Du coup, euh, moi, je ne peux pas donner la même. <rire> on n'en a pas parlé, c'est hors contexte course c'est euh, la dernière soirée DJ dans le désert oh. mmh. et ouah, quand je me suis rendu compte parce que du coup l'emploi le, du temps a été chamboulé, on devait faire la dernière soirée gala à, à l'hôtel oh, ouais. voilà. et, et au final ça s'est fini, soirée dans le désert du coup, euh, tous ces coureurs qui dansaient autour du DJ. Ouais, moi Il ça y avait un peu de tempête aussi à ce moment-là, non Il y a eu ce jour-là Oui, bah, c'était ouais. le soir de la tempête, ouais. mais à ce moment-là, c'était plus calme. Puis je crois qu'à ce moment-là, on avait oublié, en fait. Bien sûr, oui. <rire> et on dansait dans le désert. Oh. Et c'est assez incroyable de se dire qu'on on a dansé donc, On a sais. dansé dans le désert pendant des heures. Moi, j'ai fait nuit blanche. Hein, pour. Je me suis pas couché avant de prendre le bus à 5 heures. Euh, donc, j'ai rencontré encore des, nouveaux... des nouvelles personnes. Et du coup, rien à voir avec la course, mais génial. Ouais, danser dans le désert, au milieu du désert, c'était assez ouf. Ouais. C pour moi, c'était marquant. Ouais.
1: Et on a couché presque à la Belle Étoile.
2: Là. Oui, oui euh, plus de tentes. Les, les tentes étaient envolées.
1: Envolées. Donc, on a couché sur un tapis. Le matin, euh, on tâtonnait. Oh,
2: <rire> Excusez-moi, monsieur.
1: C'était est <rire> marrant.
0: Est-ce que ça vous donne envie euh, d'y retourner
1: Moi, ça, maintenant que je sais comment que ça fonctionne, je m'y prendrai un petit peu autrement. sac à dos la moitié Plein de choses de différentes. Les bouteilles d'eau devant, pas derrière. Oui, voilà, c'est <rire> ça, c'est ça.
0: Partante, toujours partante globalement, Paulette, pour de nouvelles choses, oui. des challenges, oui. j'ai l'impression.
2: Oui. Bah moi, c'est pareil, euh, avec moment. on parle déjà de... Ah bah, ça serait que moment on repartirait l'année prochaine. Moi, euh, ça serait pareil. Après, on ne pas tout faire euh, tous les ans. Mais bien sûr que si, on va, on va étudier pour repartir. On regarde euh, pour la Jordanie, Namibie. Euh... Et pourquoi pas faire le marathon, le gros marathon des sables la, 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 Ça, c'est quelque chose qui reste euh, en tête. Ouais. C'est pas fini
0: de vos aventures communes, en tout cas. Ouais. C'est la dernière question de ce, ce podcast. C'est euh, non pas le mot de la fin, mais le moto de la fin. J'aimerais euh, vous entendre l'un et l'autre euh, formuler ou m'exprimer une devise qui euh, peut être euh, l'illustration de votre philosophie de vie ou de la façon dont vous avez vécu cette aventure ou votre euh, rapport au sport. Un peu voilà une, une, une devise qui est un peu votre, votre guide et votre façon de... De voir le, ouais, globalement la, la vie.
1: Alors moi j'ai une devise, c'est quoi que je devienne, toujours rester euh, celle que je suis et me rappeler d'où je viens. Voilà, c'est
0: ça. On a senti dans ton franc-parler, voilà, tu parles sans filtre, tel que tu es. Ouais. C'est une belle qualité.
1: C'est comme ça. <rire>
2: Et bah, Et eh ben moi je on va dire que alors a évolué, je pense au fil du temps. La devise du moment, ça serait alors c'est une phrase que je tire de Mike Corn. C'est un peu lui aussi qui m'a mis un peu dans le trail dans l'aventure avant de me mettre dans le trail, on va dire. Et il a une phrase qui m'a marqué et qui dit que alors mot pour mot, je je l'ai peut-être pas. C'est l'idée. Ouais, c'est l'idée, c'est qu'il dit que pour, pour Prendre la route, il suffit d'avoir 5% des réponses aux questions qu'on se pose et les réponses restantes, elles viendront en marchant en le long du chemin. Je trouve que ça me correspond assez depuis quelques années. Ouais. Il faut se lancer, il faut ouais, oser, il faut il faut faut se, se, donner se donner les moyens aller, aussi. Si on attend d'avoir toutes les réponses, on ne fait rien en fait. Moi, j'aime bien me lancer quand même.
0: Merci à tous les deux, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette course qui est dépasse très largement le seul cadre sportif dans lequel euh, la notion de partage a été sublimée, et puis plus encore vous, euh, tous les trois, on n'a pas entendu Florence, mais en tout cas de, voilà, ce, ce, ce lien qui vous unit, familial, et ce lien de cœur surtout, a été euh, mis à l'épreuve dans des conditions euh, exigeantes, quoi que vous, vous en disiez, vous l'avez bien, bien vécu, mais c'est quand même euh, un sacré challenge que vous avez relevé, donc euh, bravo à tous les deux euh, pour tout ça, je vous souhaite euh, beaucoup de bonheur à l'avenir, beaucoup de moments euh, de partage, il y en a beaucoup au quotidien, que ça continue, et puis euh, on a très hâte de suivre euh, votre prochaine aventure, puisqu'on euh, l'a compris, et puis on a, on a la conviction, en tout cas moi, qu'il y en aura forcément euh, une autre et plein d'autres, donc j'ai hâte de voir euh, votre trajectoire, et puis tous ces beaux moments qui vont vous unir euh, encore ensemble. Merci Guillaume,
2: c'était vraiment un gente. échange euh, sympa, sympa, et oui, vrai. ça remémore euh, des belles histoires.
1: Oui.
0: Merci à vous, un on s'en rappellera chouette
1: toute notre vie. <rire> la mienne est plus courte. <rire>
0: Vous pourrez écouter le podcast, en tout cas, là pour vous remémorer là, dans quelques temps. Hein. Exactement. Encore. Merci à tous les deux. Merci, Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique. Évidemment.
3: Planning for your next trip?